0: Figaro Radio
1: Les débats esprit libre
0: Alexandre De Vecchio
2: Esprit Libre, bienvenue dans Esprit Libre, l'émission de débat du Figaro magazine. Chaque mois, nous recevons deux personnalités exceptionnelles pour approfondir un grand sujet de société. Et cette, ce mois-ci, nous avons le plaisir de recevoir Arnaud Montebourg et Bernard Accoyer pour discuter de la question du nucléaire. Tous les deux ont exercé euh, le pouvoir avec des sensibilités différentes. Bernard Accoyer était plutôt classé à droite. Il a été président de l'Assemblée nationale. Arnaud Montebourg, plutôt à gauche, il a été ministre de l'économie et des finances, mais tous deux se retrouvent sur la question de la souveraineté. La France a-t-elle tiré les leçons de ses errances en matière de nucléaire Le tournant pro-nucléaire d'Emmanuel Macron suffira-t-il Comment en est-on arrivé là, nous qui étions une grande puissance nucléaire Peut-on recouvrer notre souveraineté en matière énergétique et notre puissance nucléaire On en débat tout de suite avec nos deux esprits libres du jour, Arnaud Montebourg et Bernard Accoyer. Arnaud Montebourg, Bernard Accoyer, bonjour. – Bonjour. Bonjour. – Ravi de, de vous recevoir pour parler pendant une heure de la, la question euh, du nucléaire. Bernard Accroyé, on rappelle que euh, vous êtes aujourd'hui, euh, vous dirigez l'Association de défense du patrimoine nucléaire et du climat, PNC France, une association
1: dont je crois, Arnaud Montebourg, vous êtes euh, adhérent. – Oui, j'ai adhéré. Euh, je crois que nous partageons des combats transpartisans, quelles que soient les sensibilités, dans, ce, dans, ce, dans, dans, dans les orientations, eh bien, nous pouvons nous rassembler sur ce qui euh, intéresse euh, la nation et le plus important euh, euh, qu'elle a à assumer dans le futur. La question énergétique n'est pas une petite affaire.
2: Non, c'est justement une question de fond qu'on traite malheureusement assez peu dans les médias, donc on est heureux de vous avoir pendant une heure. Vous avez des sensibilités différentes, mais enfin, l'intérêt général fait qu'aujourd'hui vous êtes rassemblés. Le 1er août dernier, les tarifs réglementés de l'électricité ont augmenté de 10%. Il s'agit du début de la fin du bouclier tarifaire qui s'arrêtera en 2000 est-ce à dire que les problèmes structurels que nous, avons, nous avions en matière de production d'électricité et notamment en matière de, de nucléaire sont en passe d'être dépassés
1: Si on regarde ce qui se passe dans la vie de nos compatriotes, à partir de là, la question du prix est essentielle parce que la France a eu l'intelligence dans les générations passées de bâtir un outil de production centralisé euh, extrêmement rentable, archi-compétitif euh, qui s'appelle EDF et euh, qui s'appuyait sur deux jambes, l'hydraulique et les barrages et qui étaient construits pendant tout, toute l'après-guerre mmh. et le nucléaire qui était construit dans les années 70-80 euh, et ces euh, outils-là euh, ont permis d'avoir une électricité très compétitive qui nous permettait de faire face à la question d'abord du choc pétrolier et puis maintenant euh, avec l'évolution euh, du questionnement euh, climatique, faire face à la, à la question climatique, c'est-à-dire à la décarbonation euh, de l'économie. Nous, nous importons euh, chaque année en, au minimum 50 milliards sur la balance, qui pèsent sur la balance commerciale d'énergie fossile et on a échoué à diminuer cette quantité-là. Néanmoins, nous avons cet outil. Mais aujourd'hui, sur le terrain, les entreprises, les ménages, les prix s'envolent. – Ce qui est l'augmentation
2: pour les particuliers, mais on oublie, vous êtes entrepreneur, d'ailleurs ah, oui, oui, Arnaud Montebourg, oui, oui. on oublie que les, les entreprises, notamment les artisans, les industriels, ont vu leurs factures euh, pas seulement augmenter de 10% mais… Ben, – Ça
1: va du coiffeur au boulanger, mm -hmm. en passant par le boucher qui a du frigo, le boucher c'est son four, le coiffeur c'est sa lumière, euh, et toute activité économique a besoin de cette sève qu'est l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, vous ne pouvez pas. Euh, les machines, donc de l'industrie, de la grande industrie, jusqu'à la petite PME, en passant par la TPE, l'artisan, vous avez aujourd'hui des augmentations entre 200, 300, 400 quatre fois, euh, et on se demande d'où vient l'inflation L'inflation, elle, elle n'est pas tombée du ciel, mmh. elle vient d'abord, son premier canal de diffusion, c'est les prix de l'énergie, puisque à chaque fois qu'un industriel ou un petit artisan qui produit est dans la situation de devoir subir des, des coûts de production, le il le ne faire qu'une chose que de le reporter le sur ses reporte. clients. Mmh. Les clients, c'est qui C'est les ménages, et c'est la grande distribution, et elle-même, la grande mmh. distribution mmh. continue. Donc, pourquoi l'inflation ne baisse pas mmh. Parce que le coût de l'énergie ne baisse pas. Mmh. Voilà. L'inflation, elle continue son augmentation délirante parce que le coût de l'énergie n'a toujours pas été maîtrisé plus d'un an et demi après la première flambée.
2: Alors Bernard Accoyer, vous, vous partagez ce, ce constat. Pourquoi alors euh, en finir avec le bouclier tarifaire si le prix de l'énergie ne baisse pas Et est-ce que ce bouclier tarifaire euh, résout le problème En réalité, on a un problème structurel. C'était une solution d'urgence, mais est-ce que les, les, les causes de ce problème ont été euh, réglées et
0: Hélas – non. Hélas non, Arnaud a rappelé les conséquences industrielles et donc les conséquences sociales directement de ces erreurs qui ont été celles qui ont conduit à faire que la France qui était en surabondance de production électrique se retrouve maintenant en manque d'électricité. Et nous sommes toujours en une situation précaire. Il ne faudrait pas croire que c'est réglé. C'est la raison pour laquelle la fin du bouclier dont le gouvernement nous dit qu'il interviendrait dans, dans deux ans, va être problématique pour les, les ménages, pour les entreprises. On voit déjà les conséquences de la réduction de la puissance de ce bouclier sur les ménages qui sont nombreux à ne plus y arriver, et les entreprises dont on, on, on tait un petit peu aujourd'hui le nombre d'entreprises qui, qui meurent en raison du, du, du coût de de l'énergie. Donc ça, c'est un énorme problème. C'est la raison pour laquelle nous soutenons une reprise extrêmement vigoureuse, d'abord de la prise en considération des réalités énergétiques et physiques, mmh. et ensuite de la reconstruction de notre souveraineté énergétique et électrique. Alors, vous avez évoqué la question européenne, il faudra que nous y revenions. – On va y parce revenir, qu elle, ouais, Parce ouais, qu'elle est, est au cœur de la, de la problématique. Elle est aussi au cœur de ces prix qui sont des prix qui sont euh, proprement insupportables de façon durable. – Oui, c'était ma question, euh,
2: Arnaud Bondour peut-être peut y répondre également. Quelles sont les causes profondes de cette augmentation des prix On a beaucoup parlé euh, de, de la guerre en Ukraine, est-ce que c'est vraiment le cas On était il y a quelques années exportateurs net euh, d'électricité, donc on devrait peut-être, paradoxalement, on aurait dû être peut-être les, les gagnants en Europe euh, de, de cette guerre en exportant notre électricité à nos voisins. Donc euh, comment on, est, on en est arrivé là
1: ?– D'abord, nous, nous avons des coûts de production modérés, puisque nous avons amorti, nos outils de, de, amortis sur 40 ans et bientôt 50 et j'espère 60 euh, années. Euh, nos outils de production euh, d'électricité. Donc nous avons euh, construit ça. Et les générations antérieures ont donné leur, euh, leur efforts pour que nous en bénéficions. Pourquoi n'en bénéficions pas On produit à allez, 50, 55, 60 euros maximum, on va dire. Coût de production avec la marge de à peu près. Je parle sous le contrôle. De, Bernard Accoyer connaît ça mieux que moi. Et euh, on le vend à 300, 400 euh, dans les contrats. Donc, euh, d'abord, les entrepreneurs, les entreprises, sont en train de faire faillite. Je voudrais juste signaler, parce qu'il y a eu des pétitions de dizaines de milliers d'entrepreneurs, d'élus locaux, des gens qui n'ont pas la parole dans, dans le système médiatique. Je voudrais la leur donner. Euh, J'ai fait euh, d'ailleurs euh, l'effort de me rendre en Bretagne, dans une petite entreprise dirigée par un, un jeune chef d'entreprise qui, qui produit des, des bûches comprimées, euh, qui sont d'ailleurs un outil parfaitement écologique, Il a besoin de beaucoup d'énergie pour les faire. Eh bien, euh, c'est des bûches de nuit qui peuvent durer toute la nuit. Voilà, c'est du bois comprimé. Euh, L'énergie euh, a été multipliée par 300-400%. Je, je suis allé lui tendre un micro, parce que j'ai décidé de donner la parole à des, des gens qui mmh. transforment l'économie à la base, mais mmh. qui ne sont pas connus. Euh, ça s'appelle les vrais souverains, et euh, nous avons fait ensemble la constatation du scandale des factures d'électricité. C'est-à-dire qu'en fait, lui, sa boîte, elle va aller au tribunal de commerce, il a déjà commencé à licencier, Donc, les conséquences, elles sont là, c'est de la destruction économique. Quand on regarde les statistiques des faillites, on a la courbe qui vient de sortir, on est à peu près au niveau de 2009, c'est-à-dire pendant la Grande Récession. Mmh. Après la crise de 2008. Mmh. Voilà, 2008-2009, mmh. c'est mmh. la Grande Récession. Mmh. Il y a une... 1929, 2009, 2009. à peu près le même niveau. <rire> et, et, et de la Grande Dépression, et, la Grande Récession, le même niveau de destruction économique. Mmh. Et là, nous, avons, nous retrouvons en France le niveau de destruction économique. Donc vous avez aujourd'hui une multiplication des faillites. Alors est-ce que c'est le seul facteur Non mais vous avez conjugaison de plusieurs facteurs. Les taux d'intérêt, décision euh, pour contraindre l'inflation, mais c'est une décision stupide. Excusez-moi, mmh. dit à la Banque centrale européenne, c'est du suisse par rapport à la Fédérale Reserve Bank américaine. En vérité, la première... Question pour diminuer l'inflation et casser l'inflation, c'est s'occuper de l'énergie. Mais ça, on ne le fait pas parce que pourquoi le prix de l'énergie est si élevé C'est parce question. que, je réponds <rire> par ma détour... <rire> Mais vous avez bien fait
2: de faire un détour, on, on a le temps, le temps, on est là pour ça.
1: C'est que les mécanismes de formation du prix de l'électricité unifié sur le marché européen sont indexés sur le gaz. C'est une décision qui n'avait aucune conséquence en 1996, lorsque, en dehors des traités, une directive est mieux organiser le marché. On n'est pas obligé de se fier à, à ce marché. Mmh, mmh. Ça n'est pas dans les traités ni compétences de la Commission européenne. Donc, nous pouvons parfaitement décider de nous en affranchir, nous en, nous en affranchir comme l'ont fait l'Espagne et Portugal. le Portugal. Je voudrais le signaler. Mmh. C'est un point intéressant. Eux, ils ont sauvé leurs abattis. Mmh. Nous pas, parce que nous sommes les bons élèves de la construction européenne, comme d'habitude, au détriment de l'intérêt national. Donc là, on se retrouve à des prix indexés sur le gaz. Le gaz est très élevé. Même quand le gaz baisse, les mécanismes spéculatifs continuent à fonctionner avec une inertie coupable. Et nous nous retrouvons maintenant avec des prix d'électricité destructeurs. Donc, vous avez... Les taux d'intérêt, les prêts euh, garantis d'État qui arrivent à échéance, donc euh, les entreprises ne peuvent pas rembourser, et le prix de l'énergie qui les étrangle. Donc avec ça, ben, vous avez une vague de faillite qui est en préparation, qui est, beaucoup, qui est, qui est une des plus graves de, des 20 dernières années. Et euh, je suis désolé, je, je, sur quel ton il faudrait le dire C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Parce que nous-mêmes, nous fabriquons de la glace chez les paysans. Euh, nous, nous, nous avons des prix, des coûts de production qui explosent. Euh, la grande distribution nous a permis de reporter un peu mais pas tout, mais euh, comment on va faire On va travailler à perte, donc en fait, on va perdre de l'argent, on va faire faillite. Donc c'est ça la conséquence sur des centaines de milliers d'entreprises aujourd'hui qui ne savent pas comment faire. Mmh. Euh, ils appellent EDF, euh, Engie, tapez un, tapez deux, on vous rappellera aucune réponse. Je suis allé voir Madame Grégoire, que fort sympathique, mmh. la ministre des PME, je lui ai dit, F... Il y a le feu sur le terrain, il faut s'en occuper. J'ai vu le ministre de l'Industrie, je lui ai dit, il y a le feu sur le terrain, il faut s'en occuper. Ils ne veulent pas ou n'arrivent pas à négocier la fin du système de formation des prix européens. Européen. Et donc nous sommes là, arrivés au mur de notre naïveté européenne. Hmm. –
2: on va, on va en parler longuement, euh, Bernard Accoyer de cette question du marché européen, parce qu'elle est centrale, comme l'a dit euh, Arnaud Montebourg, mais Arnaud Montebourg nous dit euh, la situation est dramatique, euh, on est dans une situation qui ressemble à la crise de 29 euh, ou de 2009, 2009. Euh, avec des, des faillites en cascade, euh, avec le, en fait l'inflation qui continue de, de, de galoper puisque les prix de l'énergie continuent d'augmenter, le, le Premier ministre, enfin Madame Borne, euh, nous a expliqué euh, finalement que le, le pic d'inflation était en train de, de, de passer il y, a, il y a comme un décalage entre le, le constat que fait Arnaud Montebourg et le constat que, que fait le gouvernement. Euh, comment vous l'expliquez Est-ce que ça vous inquiète
0: Je pense qu'il y, y a effectivement une distance entre les réalités, réalités physiques, techniques, financières, euh, et euh, un certain discours politique. Euh, sur le bouclier euh, tarifaire, on oublie qu'il a ruiné contribué à, à ruiner les finances d'EDF, mmh. parce qu'on lui a fait supporter... Une part importante du coût faramineux du bouclier tarifaire, mais également les finances de l'État, c'est-à-dire directement les contribuables. à mmh. EDF. On va ça. le payer en impôts, ce bouclier oui. et tarifaire. On et mmh. on continue. Même s'il si paraît qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Mais... Oui, ça, c'est. <rire> mais voilà, c'est cette distance entre les réalités et le discours. Donc il faut absolument que la France prenne ses responsabilités à Bruxelles. Que elle a commencé à ajuster un petit peu ses positions, mais je pense personnellement que c'est insuffisant. On ne peut pas continuer comme ça, parce qu'on on va aboutir à une catastrophe industrielle, économique, sociale, et donc politique. Et il y a le feu. A le feu. Euh, la France a un espace pour dire, ça suffit, euh, on ne peut plus... Euh, continuer comme si de rien n'était. Il y a un, un changement fondamental sur ce qui est vital et stratégique pour les États, c'est-à-dire l'accès et le coût de l'énergie. Ça exige euh, une remise à l'heure euh, des accords ou des pratiques européennes. Et ce qui se passe aujourd'hui à Bruxelles est insupportable pour la France et les Français. Aujourd'hui, ça le sera encore plus demain si on ne change pas.
1: – Je voudrais ajouter, pour remercier Bernard Accoyer, de, de partager cette analyse. Euh, qui y a des gens très différents qui disent la même chose depuis, maintenant, euh, des mois. Louis Gallois, Olivier Marlex, euh, Loïc Lefrog-Frigent. Lefrog Lefrog euh, Henri Proglio. Euh, Henri Proglio. Euh, J'ai même signé avec eux une Hervé Macheneau, grand dirigeant d'EDF, qui, qui ont mis EDF là où devait être, euh, des hommes politiques de, de droite, de gauche,
0: qui, des che gens engagés. – Jean-Pierre Chevènement.
1: – Bien sûr. Oui. Évidemment, notre ami Jean-Pierre. Euh, donc, tout le monde est d'accord sur le constat, mais Manitoba ne répond pas. C'est-à-dire que... Alors, je suis allé voir la patronne de la. Mmh. Euh, je l'ai croisée dans une <rire> remise de décoration, Mme Bargon, je lui ai dit, écoutez, vous avez la responsabilité des tarifs, euh, Il faut." c'était au, au mois de novembre. Je lui dis on ne peut pas continuer comme ça. C'était déjà au mois de novembre mmh. de l'année dernière. Je lui ai dit, au mois de mars, ce sera réglé. On est en septembre, rien n'est réglé. Donc, pendant ce temps-là, les entreprises tombent. Les emplois se détruisent, les territoires souffrent, les gens se retrouvent au chômage. Ça n'est pas acceptable. Il faut qu'on réagisse. Donc, que se passe-t-il dans la mécanique européenne C'est ça la question. Si J'allais vous demander à tous, que... ouais. tous les journalistes, tous les journalistes. Et je lance un cri d'alarme ici. C'est pour ça que j'ai accepté la parce que c'est très important de pouvoir parler de ça. Parce qu'on n'en parle pas. J'entends des débats sur France Info dans ma voiture. Euh, L'inflation, ça se ralentit, ça va repartir. Aucune analyse sur les causes de profondes cette de cette inflation mmh. qui continue à être alimentée par ce problème. Donc en fait, euh, soit on accepte euh, une récession euh, sauvage et cruelle, et, mmh. et, et on va tuer l'économie, très bien, on aura c'est la stratégie de la hausse des taux d'intérêt, soit on règle le problème de, de l'énergie. Parce qu'il n'y a pas de boucle salaire, il mmh. n'y euh, a pas d'inflation salariale. Mais vous salari les salaires sont très en retard. Mmh. Donc, en fait, il y, y a une boucle énergie-production. Euh, ça, l'énergie, l'inflation, elle est énergétique d'abord. Mmh. Donc, il faut casser ça. Donc, ce n'est pas très compliqué. Vous avez, aujourd'hui, parce que les journalistes nous disent « Mais comment se fait-il » ah, Ils nous disent « c'est pas possible. Ben, » interrogé eux-mêmes ne veulent pas prendre une décision de rupture par rapport au marché européen. Au marché européen. Quand vous lisez Jean-Michel 4 points, le spécialiste de la question, il dit écoutez, euh, on a toujours vendu de l'électricité et acheté l'électricité avant le marché européen. Avant le marché européen, mais c'était un échange, il y avait une offre, une demande et on se débrouillait, mais nous au moins on se vendait notre électricité à nous-mêmes quand on en avait besoin parce qu'on sait la produire pas cher. Je suis sur cette position et je demande au gouvernement maintenant, je le fais comme citoyen ordinaire et entrepreneur, je ne suis rien d'autre je ne pèse que moi-même, mais je lui demande à travers votre caméra de prendre cette décision qui est souveraine dans l'intérêt national, d'ailleurs la loi NOM permet de le faire, de suspendre tous les mécanismes quand l'International national est menacé, parce que nous sommes menacés. Mmh.
2: – Je vous écoute et, et, et je, je partage euh, votre avis, mais, mais vous avez été à la place de, de, de Bruno Le Maire, vous avez été ministre de l'économie, et je me souviens que c'était déjà très compliqué euh, à, avec l'Europe, vous n'étiez pas toujours d'accord avec euh, le président de la République à l'époque, ou le premier ministre euh, de l'époque pourquoi c'est si difficile la question européenne et pourquoi cette, cette décision euh, vous, vous expliquez que c'est simple est toujours euh, ah mais, euh, aussi lente si et compliquée à comprendre. prendre Bruno mais, Le Maire lui-même a, oui, a, a fait le même constat que vous que mais, ce marché mais européen de oui, oui. l'électricité ne fonctionnait pas, on devait le réformer, pas forcément en sortir. On voit bien qu'on est, est,
1: si, si qu a oublié la question. – Si on veut comprendre ce qui se passe, ce qui est à l'œuvre dans, 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 dans la mécanique européenne par rapport à, à, à des décisions françaises, il faut lire euh, la Boétie, le discours sur la servitude volontaire. C'est tout. On s'est habitué à ce que ça marche comme ça, donc on ne veut pas le remettre en cause, et c'est une perte de liberté. Euh, donc euh, moi, je n'ai pas d'autres réponse. Euh, je veux juste noter que le monde a changé par rapport à l'époque où euh, j'exerçais. Euh, euh, les règles relatives aux aides d'État ont été suspendues. Les règles relatives au traité de Maastricht sur euh, les finances publiques ont été euh, déclarées obsolètes mmh. et non remplacées. Mmh. pas. Euh, et, la, la, et, et par ailleurs, euh, la question écologique telle qu'elle euh, a été formulée par l'Europe avec ses défauts, hein, mmh. est devenue un surplomb maintenant. Donc au nom de laquelle <rire> nous sommes fondés, nous, euh, dans notre taxonomie euh, européenne, à demander le bénéfice du nucléaire qui est non carboné et donc qui nous permet d'accéder à l'énergie pas chère. Donc c'est une lutte entre deux puissances, l'Allemagne et la France, qui n'arrivent pas à être résolus, il va falloir maintenant que le Président de la République, parce que ce n'est pas du niveau de ministre de l'Économie, c'est une décision présidentielle qui doit être prise au niveau de l'intérêt national, avec une adresse aux Français pour dire pourquoi on fait ça. Mais pour ça, il faut que le diagnostic soit partagé avec les Français. C'est pour ça que je veux participer à, cette, à ce partage, à cette compréhension de ce qui se passe. Il n'y a pas que les ménages. Enfin, on a donné un bouclier, combien a coûté le bouclier 80 milliards, oui. à peu près, Bernard. – Un peu moins, mais à peu près. – Dans ces eaux-là, on, on aurait pu construire combien, combien de, euh, de PR avec ça mm. Installer combien d'éoliennes Je vous écoute. Une dizaine de PR. Une dizaine de PR. Euh, et mais... tout ça en un an hein. mm. Non, ben, enfin écoutez.
2: Pardon, comment vous expliquez ce, ce, ce blocage européen Il y a, il y a un, un nom qui a été prononcé par Arnaud Montebourg, c'est l'Allemagne. Euh, on sent qu'on a beaucoup parlé du couple franco-allemand. Pour le coup, le couple euh, ne va pas dans la même direction sur cette question euh, de l'énergie. Pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord avec l'Allemagne Et pourquoi on apparaît soumis à l'Allemagne quand le Portugal ou l'Espagne ont repris leur, euh, leur liberté. Est-ce que ce sont... est qu'on est créanciers, c'est notre situation économique qui est non, fait qu'on est...
0: Qu – C'est est... certain, certain que <rire> ce point de la situation de nos finances publiques pèse dans la balance. Mm. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que l'Allemagne défend ses intérêts et que ses intérêts doivent être conformes à ceux qui euh, mm. constituent la coalition euh, quelle qu'elle soit avec la droite ou avec la gauche en Allemagne. Or en Allemagne, pour faire une coalition gouvernementale, il faut composer avec euh, les Verts allemands. Et les Verts allemands ont poussé d'abord la gauche allemande puis la droite allemande à sortir du nucléaire. Et donc à partir de là, l'Allemagne va uniquement dans cette direction, elle l'impose à l'Europe et la France pour le moment d'abord n'a pas bougé. Lorsque en 2008 la France accepte la règle des 3x20 c'est totalement contre nos intérêts les plus élémentaires. Évidemment, ensuite, on a continué de suivre euh, la volonté allemande. On s'est réveillé très tard, au début de la taxonomie, on n'était pas encore réveillé. Ensuite, on s'est réveillé et on n'est pas encore euh, allé assez loin pour défendre efficacement nos intérêts. Donc, on se souvient de De Gaulle, qui avait pratiqué la politique de la chaise vide. Il y a un moment où, euh, probablement, cette question doit se poser et il revient au chef de l'État de mesurer les conséquences de ce qui se passe en ce moment euh, à Bruxelles et sur les conséquences, que ce soit sur euh, la formation du prix de l'électricité, la réforme du marché de l'électricité, les aides publiques euh, au, au, à, à, à la production d'électricité euh, décarbonée, tout euh, est contraire aux intérêts de la France. Donc là, ça ne, ça ne peut plus durer. Je pense que les Français soutiendraient euh, une immense majorité... Le chef de l'État, si, comme le dit Arnaud, lors d'un sommet des chefs d'État, d'un conseil, il disait, bon, c'est fini, on arrête de jouer, et maintenant, on va jouer décarboné. Parce qu'en fait, en plus, la France est vertueuse. C'est nous qui sommes les meilleurs, et de très, très loin, en matière d'émissions de gaz à effet de serre, grâce à notre parc nucléaire et à, et à nos barrages. Et donc, on a la conscience tranquille, on a le bon droit pour nous, on a les bons objectifs pour nous, il y a un moment où ils vont dire ça suffit. D'autant plus qu'il y a un certain nombre d'États qui commencent à nous rejoindre et que si l'un d'entre eux, et ça ne peut être que la France, prenait le leadership de cet exercice qui est simplement celui de la, du respect de la liberté, du respect des traités, je pense qu'on doit pouvoir, et il faut, euh, revenir à une situation qui serait moins péjorative pour notre pays.
2: – Arnaud Montebourg, euh, vous connaissez Emmanuel Macron, vous avez été collègue euh, dans, le, dans le même euh, gouvernement. Comment vous expliquez cette timidité sur cette question Parce que vous l'avez dit, ça ne relève pas du ministre de, euh, de l'Économie. On a entendu Bruno Le Maire qui s'est exprimé là-dessus. On n'a jamais entendu Emmanuel Macron sur,
1: sur la question. Comment vous, vous l'expliquez ?– Je crois qu'il y a une orientation euh, idéologique, idéologique qui est très marquée. Euh, pour moi, euh, l'idéologie pro-européenne est extrémiste. C'est-à-dire qu'elle nous fait faire des bêtises. Euh, comme beaucoup d'idéologies lorsqu'elles sont poussées jusqu'au bout mmh, mmh. et qu'elles ne sont pas teintées ou trempées dans, dans le réalisme. Bon. Et là, c'est très irréaliste euh, ce qu'on est en train d'accepter. Euh, donc, euh, c'est ce point-là qu'il faut vaincre chez lui, cette réticence-là. C'était peut-être son dernier marqueur idéologique aussi, l'Europe Écoutez, euh, la France est plus importante que le reste et de toute forme de marqueur, excusez-moi. Mmh. Qu'est-ce qu'on préfère, vous nous la France qui est au-dessus, plutôt que l'idéologie des uns et des autres, qui sont de passage, souvent de pacotille, et ne résistent pas au temps, mmh. ni à la réalité. – Alors, on a abordé la question de, effectivement
2: européenne qui explique aujourd'hui l'explosion de, des coûts, hein, de, de, des prix de l'électricité, mais on a vu euh, l'hiver dernier aussi qu'on avait un problème de production euh, du, du, du nucléaire. Est-ce que ce problème-là euh, est réellement euh, résolu et comment on en est arrivé là euh, La France, pays exportateur net, pays qui a euh, été très en pointe sur cette question, comment euh, elle en a arrivé à se demander si elle d'aller pouvoir produire suffisamment d'électricité l'hiver. Du reste, elle en a acheté, ce qui nous a coûté aussi de, de, de l'argent, qui a coûté de l'argent à l'État. Comment on en est arrivé là Est-ce que c'est un long processus Et là encore, on parlait de, de, de l'Europe. Est-ce que le, la loi NOM hein, sur le, la libéralisation du marché de l'électricité, euh, en 2010, a été un tournant
1: ben Bernard Accoyer dira des choses très, très, très fortes sur le sujet. Moi, j'ai je, 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 donné un témoignage dans la commission d'enquête parlementaire qui m'a convoqué. Euh, j'ai témoigné sous serment en délivrant les archives, les témoignages et les faits. Euh, quand vous avez pendant dix ans euh, euh, un discours politique et tout l'appareil d'État qui se met en marche pour désinvestir le nucléaire, parce que c'est une décision d'un accord électoral. Euh, que j'ai qualifié d'accord électoral de coin de table. – Du François Hollande, hein, du Parti socialiste. – C'était Martine Aubry, le trio était Martine Aubry, mmh. Cécile Duflot, François Hollande. Mmh. Voilà. Et qu'on euh, est devant une filière exportatrice, créatrice d'emplois, qui recrute 100 000 personnes, 400 000 emplois, euh, euh, qui, est, euh, qui assure notre indépendance énergétique. Enfin, C'est une décision, euh, euh, d'ailleurs, c'était une décision qui a été lourdement contestée à l'intérieur du parti auquel j'appartenais, le Parti Socialiste, à l'époque, j'étais membre du Bureau national, et nous étions, il y a eu un vote, nous étions cinq à voter contre, 33 à l'approuver. Mmh. C'était un échange de bons procédés, euh, des circonscriptions contre des réacteurs. Bon, Cette situation euh, a été, moi, mon travail au ministère euh, qui m'a été confié, a été euh, de démontrer son inanité, sa dangerosité, et les risques que cela nous faisait euh, encourir. Euh, ai, D'ailleurs, euh, j'ai mené la bataille politique publiquement euh, contre la partie verte du gouvernement. Mmh. Euh, j'ai déclaré, pour donner du courage à tous ces euh, travailleurs du nucléaire, euh, tous ces ingénieurs, cadres, euh, qui, 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 qui depuis des années faisaient travailler euh, cette, cette filière euh, qui est une de nos fiertés nationales, je leur ai dit la filière nucléaire est une filière d'avenir. Mmh. Alors, Sur le moment, ça a provoqué euh, des, des euh, froncements de sourcils de la part de mes chefs, mais aujourd'hui, c'était vrai. J'avais eu raison de, de prendre ce risque, de le dire, puisque c'était vrai, finalement, et que nous ne pouvions pas faire l'impasse sur le nucléaire. Donc, les dix années de trou d'air, plus qu'un trou d'air, d'affaissement, ont eu pour conséquence, un, déstabiliser la question de la prolongation des, euh, des réacteurs. Donc, pas de maintenance, diminution des compétences. Euh, euh, quand vous avez un président de DEF, d'ailleurs il l'a dit dans la commission d'enquête euh, le président le précédent M. Mmh. Lévy, il avait dit bah, écoutez, moi on me dit c'est fini l'uclair euh, pourquoi voulez-vous que j'entretienne je, des soudeurs des ceci, des cela, bah, on les fermera les uns par les autres parce que de toute façon ils sont condamnés Voilà. alors le travail que j'ai mené c'était de rétrécir au lavage la bêtise politique si vous et donc ça s'est terminé sur Fessenheim euh, que finalement M. Macron a fermé avec Mme Borne Enfin, Mme Borne est quand même venue, elle était la directrice de cabinet de Ségolène Royal, à une réunion interministérielle, avec la liste des réacteurs qu'elle voulait fermer. Et il a fallu que mes collaborateurs, je leur avais des instructions de le faire, disent, nous ne signerons jamais, nous ne donnerons jamais le contre-saint. Donc c'était une lutte, j'allais dire, très dure dans le collège gouvernemental, entre les deux tendances. Et finalement, on l'a emporté parce que la réalité s'imposait. Mais il reste un combat à mener.
2: Alors, Bernard Accoyer, euh, Arnaud Montebourg, a, a rappelé euh, les errances hein, de, de, de François Hollande sur cette euh, question. Euh, comment on en est arrivé là Si vous faites la généalogie, euh, on a parlé de François Hollande, moi je remontais à 2010, à la loi NOM. Est-ce que ça, ce n'était pas déjà une, une erreur de libéraliser le, le, le marché de, de l'électricité – Dans la mesure où EDF était le
0: seul producteur. – Arnaud vient de résumer le pire coup qui a été porté à la filière. Mmh. Mais vous avez raison, ça commençait déjà à, à, à vaciller dans la volonté depuis un certain temps. On se souvient en 1998 de la fermeture du surgénérateur de, de Crémalville. Mmh. – qui est la quatrième génération, ce serait bien qu'on puisse en parler, parce que c'est l'avenir. – on est là pour là. – Très important. Mais ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu le 3x20, c'est-à-dire mmh. le plan climat-énergie européen, que la France a accepté sans broncher, alors qu'elle n'en avait absolument pas besoin, elle se tirait des balles dans le pied, alors à l'époque c'était de la grenaille, après c'est l'aide plus lourd. Et puis il y a eu aussi d'autres erreurs, c'est-à-dire on a vu le côté idéologique antinucléaire, mais il y a eu aussi une autre idéologie qui colle à celle-ci, qui est celle de la décroissance. Et celle-ci a conduit à fermer euh, 14 euh, gigawatts de puissance installée pilotable, c'est-à-dire des centrales à charbon, des centrales à fioul, qui ne servaient que quelques heures par an pour euh, assurer euh, la demande de pointe. Et c'est ça qui nous manque maintenant, parce qu'un système électrique il doit être constamment à l'équilibre entre la demande et la production. Et donc, quand il y a des, des demandes de pointe, eh bien, euh, il faut qu'on ait la réponse en face. Mmh. Eh bien, on ne l'a plus, maintenant. Et c'est pour ça que, l'hiver dernier, en plus du problème de notre parc nucléaire, qui, heureusement, aujourd'hui, euh, a été remis sur pied, et il y, y avait euh, cette puissance qui était une puissance de secours, qui, était mmh. qui aurait dû être disponible, nous ne l'avions plus. C'est ce qui a créé cette question, qui a été ruineuse pour mmh. les finances publiques et pour EDF, qui vendait son électricité... Euh, à perte et qui la rachetait, pour des raisons de marché, là encore, bah oui, l'Europe, que... à des prix complètement euh, faramineux. Donc les, les, les erreurs s'additionnent depuis un certain nombre de temps et elles ont pris de l'ampleur, c'est vrai, depuis dix ans, avec, euh, avec une démarche qui était une démarche moi, que je qualifie de suicidaire. Hein. C'est une véritable affaire d'État de faire de telles bêtises. Mais il y a encore un certain nombre de responsables qui, dans les bureaux, dans les, les, les directions générales, et dans les ministères, ne sont pas encore complètement convaincus qu'on ne s'en sortira pas autrement qu'en restaurant le plus vite et le plus fort possible notre filière nucléaire.
1: Mmh. Je rappelle qu'il y a encore deux ans, l'actuel gouvernement voulait fermer des réacteurs. Il y a eu une volte-face salutaire, que je salue, mmh. du président de la République à Belfort, où il a dit, on va réinvestir dans le nucléaire. Et là, on a enfin changé... Euh, euh, D'attitude. Je, je remercie le président de la République d'avoir. Euh, il n'y a que les ânes qui ne se trompent pas, d'avoir pris cette position. Franchement. Euh, sinon, on était vraiment très mal très mal barrés. Donc, euh, on, 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 mais il y a encore deux ans, on en était là, à fermer les réacteurs. Donc vous voyez, et on en était encore à se demander lesquels. Mmh. Voilà. Euh, moi je me souviens la lutte contre la fermeture de Fessenheim j'expliquais à tout le gouvernement que je passais ma vie à lutter contre les fermetures d'usines qui faisaient faillite euh, limiter les dégâts sur la fermeture. là on allait me demander de fermer une usine euh, de fabrication d'électricité d'origine nucléaire euh, avec 2000 personnes qui euh, étaient rentable, et en plus pour la remplacer il allait falloir en plus de la destruction 8 milliards ça allait nous coûter de moins value plus de démantèlement, il avait fallu. Il fallait falloir euh, euh, investir 4 milliards de plus. Donc, euh, euh, quelle est cette. cette... Et on l'a fait quand même. Et ça a été décidé, finalement, par l'actuel pouvoir. Donc, euh, vous voyez que le combat n'est pas terminé. Parce que, dans les esprits, euh, la question, euh, la question euh, du nucléaire n'est toujours, euh, toujours pas stabilisée. Alors que nous avons subi une très belle leçon euh, l'hiver dernier. Et je crois qu'elle est, elle est profitable pour la nation.
2: Est-ce qu'elle n'est elle est pas stabilisée euh, peut-être dans le, le personnel politique avec une influence majeure euh, des écolos, mais des écolos qui, à chaque euh, élection, font quand même des scores euh, assez faibles et qui ne sont sans doute pas élus sur la question du nucléaire Donc, Comment vous expliquez, euh, vous qui avez été euh, au pouvoir, euh, le fait que les hommes politiques se laissent euh, intimider comme ça par des, des, des minorités euh, politiques, en réalité non. beaucoup plus par le on grand public qui est assez pro-nucléaire en peut
0: réalité sur la puissance du lobby antinucléaire qui euh, est intriqué avec le lobby des énergies éoliennes et, ouais. et, euh, et solaires. Mmh. Euh, C'est un lobby redoutable euh, qui est soutenu par des États, bon, l'Allemagne notamment, mais aussi d'autres États euh, dont on, on s'attend moins à ce qu'ils le soutiennent parce que euh, celui-ci nous vend du gaz euh, liquéfié. Tel autre est un État qui domine l'industrie nucléaire à l'exportation. Le premier, vous avez compris, c'est l'Allemagne. Le second, c'est les États-Unis. Le troisième, c'est la Russie. Mais il y en a, a d'autres. Tous ceux qui souhaitent affaiblir la France, l'Europe, euh, eh sont avec eux. Il y a aussi les industriels qui sont censés produire les panneaux photovoltaïques et les éoliennes, mais qui... En réalité, ne fait que constater qu'une chose, c'est que cette production, pour ce qui est des panneaux photovoltaïques, maintenant est à 90% chinoise, et non pas uniquement pour des questions de prix, mais également de performance des panneaux, parce que la Chine maîtrise complètement toute l'extraction des produits critiques, leur traitement, leur transformation, les conséquences environnementales, la commercialisation, la fabrication, ils ont le premier marché intérieur au monde. C'est en train de faire la même chose avec les nacelles éoliennes et les entreprises de production d'appareils éoliens européens sont tous en crise. Vous avez vu que Siemens, sa branche éolienne, est en grande difficulté. Donc ça va se terminer chez les Chinois. Ça veut dire que non seulement on mise sur des, des, entre, des, des énergies qui sont intermittentes, qui ne fourniront pas ce qu'il nous faut tout le temps quand on a besoin d'électricité, mais en plus on se met dans les mains des puissances étrangères pour les matières premières, pour l'assemblage, la fabrication. Alors qu'avec le nucléaire, au contraire, on maîtrise toute la chaîne et euh, les, les matériaux, nous les détenons, comme le combustible, d'ailleurs. Donc c'est ce lobby extrêmement puissant et polymorphe qui est à la manœuvre et qui, est, comme un rouleau compresseur, écrase tout. Ça, c'est à coquiner évidemment avec la finance, qui maintenant écrit vert là-dessus, mais en réalité mmh. fait bien entendu des bénéfices <rire> qui sont colossaux. Alors qu'on ne devrait parler que de décarbonation. Il faut être objectif, il faut être réaliste. Voilà, les, les... Oui, puisqu'on le
2: rappelle, on a commencé par là que l'énergie nucléaire est une énergie décarbonée. La plus décarbonée. Et justement, je voulais vous, vous interroger là-dessus. Arnaud Montebourg a rappelé euh, le, le tournant du président de la République, qui est et revenu, qu'il faut, qu faut saluer, qui, 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 qui s'est remis à investir dans le, le, le nucléaire avec la construction de, de six nouveaux réacteurs. Euh, mais ce tournant euh, ne s'est pas accompagné, si vous voulez, d'une révision. De, de, de ces politiques, justement, sur la question de, euh, des énergies, euh, des éoliennes euh, et, et, et des panneaux euh, photovoltaïques, puisqu'on on va continuer à investir euh, dans ce domaine. Si je vous écoute, j'ai l'impression que c'est un investissement en pure perte.
0: – Alors, c'est le problème du en même temps. C'est un des aspects et des conséquences du en même temps. Quand on, 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 on souligne qu'il va y avoir un trou dans notre capacité à produire l'électricité dont nous allons avoir besoin, eh bien, que nous répondons On va faire des énergies renouvelables. C'est un gros mensonge par omission. Parce que qui dit euh, fabrique, euh, construction de, de, centrale à énergie renouvelable renouvelables, éaliennes et, et photovoltaïque dit gaz. Et en réalité, euh, les erreurs, les fautes qui ont été commises conduisent aujourd'hui la France à être devant une situation où ça va être inévitable. Il faudra qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais si on veut l'électricité, il faudra faire comme les Allemands, c'est-à-dire construire en plus des investissements ruineux pour les finances publiques dans les énergies renouvelables, eh bien, reconstruire des centrales à gaz. C'est-à-dire qu'on aura perdu sur tous les tableaux. On n'en est pas encore tout à fait là, mais il faudrait y penser. Or, vous, avez, vous avez raison, RTE, mais aussi la Direction Générale du Climat et de l'Énergie, n'ont pas encore ajusté leurs réflexions sur ces réalités qui sont incontournables Et PNC, totalement indépendante, appelle les uns et les autres à regarder ce qui va se passer non seulement en 2050, où c'est tout à fait hypothétique, mais, mais tout de suite, en, de, en 2030, en 2035, parce qu'on n'aura pas de nouveau nucléaire avant 2035. – Arnaud Montebourg,
2: ça a été rappelé par Bernard Accoyer. l'Allemagne a investi des milliards, je pense, sur les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, en, en, en pure perte. Ils avaient à l'époque le, le, le gaz russe, la création de, 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 de Nord Stream. La, la, la guerre en Ukraine modifie de totalement le, les équilibres géopolitiques. Donc euh, là, on a commencé sur l'Allemagne qui bloque sur le marché européen de, de l'électricité, mais est-ce que et qui a, a été euh, anti-nucléaire, qui s'est re, retiré uni, unilatéralement Angela Merkel s'est retirée uni, unilatéralement du euh, du nucléaire, mais est-ce que ça va pas être l'intérêt de l'Allemagne bientôt de, de, aussi d'avoir des, des, des centrales euh, nucléaires Comment vous expliquez que le, le, le blocage persiste là-bas alors que euh, là en vous écoutant, j'ai l'impression
1: que ce n'est pas forcément leur, euh, leur intérêt. Bah, Madame Merkel a déclaré qu'elle était très favorable au nucléaire, mais qu'elle avait un accord politique, ça me rappelle quelque chose, <rire> avec euh, les Grünen, les Verts allemands, qui l'obligeaient à tirer les leçons de Fukushima. Je ne sais pas quelles leçons on peut tirer de Fukushima, si ce n'est que privatiser les centrales nucléaires n'est pas une bonne idée. Euh, – euh, les confier à des gens qui, à l'évidence, ne savent pas euh, gérer les, les, les accidents euh, naturels, puisque c'est un tsunami qui a touché euh, cette centrale. Et il n'y a eu qu'un seul mort euh, à ma connaissance, une seule victime par irradiation euh, directe. Euh, ouais. euh, mmh. et, et donc toutes les autres victimes de Fukushima Son sont victimes du tsunami. Euh, sont, sont les victimes de, de la catastrophe mmh. naturelle. Euh, Madame Merkel a tiré des leçons, dit-elle, de cette, de cette euh, euh, catastrophe en fermant 11 centrales nucléaires. Elle a ouvert 12 centrales à charbon et au gaz. Voilà. C'est ça la conséquence. Euh, elle a donc fermé du nucléaire pour ouvrir du charbon. Donc l'Allemagne aujourd'hui, avec la Pologne, sont les deux pays les plus pollueurs d'Europe qui émettent le plus de CO2. Donc C'est pour ça que je dis souvent, quand je croise un écologiste... Euh, je lui dis amicalement, qu'il si tu as une manifestation à faire, tu devrais la faire d'abord en Chine, qui construit euh, 350 centrales à charbon en ce moment. Euh, tu devrais peut-être regarder aussi dans l'ASEAN combien il y a de centrales à charbon qui se construisent. Il y en a 600, 650. Et puis en Allemagne, ils viennent d'en construire euh, euh, une dizaine. J'ai la liste des noms. On a les, les importations on les connaît. Gaz, charbon. Bon. Donc, euh, et la France, dans tout ça, elle a maintenu son nucléaire coûte que coûte, vaille que vaille. Euh, n'a pas réussi encore à fermer ses centrales à charbon Saint-Avold et Cordemay et elle a construit une centrale à gaz euh, l'Andivisio. Pourquoi Parce que l'intermittence est insoluble. Mmh. D'abord, vous investissez de façon très coûteuse pour un rendement qui est divisé par euh, 10 par rapport à euh, une centrale, qui, une turbine qui tourne tout le temps. Le vent, le soleil, c'est quelque chose mmh. d'aléatoire. Et donc, les Allemands, euh, en supprimant le nucléaire ont été obligés de reprendre du charbon et du gaz. Quand le gaz se fait cher et rare, oui. comme ça a été le cas avec les Russes, eh bien le charbon explose. Voilà la situation allemande qui est intenable. Elle est intenable sur le terrain des engagements euh, politiques euh, climatiques, de politique climatique. Elle est intenable par rapport à la euh, cohérence du modèle allemand qui est en train, dont les prix sont en train de s'envoler. Parce qu'on a subventionné de l'éolien et du, et, du, et du solaire à prix d'or, et puis parce que le prix du gaz est trop élevé. Donc les Allemands ont une énergie aujourd'hui à des prix tellement élevés, alors ils ont beaucoup plus de, de finances publiques en bonne santé qui leur permettrait de financer un siège, contrairement à la France. Mais ils n'ont pas de modèle économique compétitif sur le plan énergétique. La France en a un, sachons le défendre.
2: Bernard euh, euh, Accoyer, sachons le, le, le défendre. On a par, parlé du tournant d'Emmanuel Macron, six nouveaux euh, réacteurs euh, en construction. Est-ce que c'est suffisant et est-ce que c'est faisable finalement rapidement euh, Puisque j'entends qu'on aurait euh, plus d'ingénieurs, on a abandonné euh, certaines filières de, de formation
0: et même plus de soudeurs.
2: Alors, je, je, je suis, je, je, enfin, je caricature peut-être à dessein, mais c'est quand même une question va qui, qui, qui se pose en
0: plusieurs, en plusieurs euh, parties. Cela sera-t-il suffisant C'est stupide de se fixer un plafond. Euh, et les besoins, si on respecte nos engagements climatiques, c'est-à-dire l'électrification des usages, les transports, les bâtiments, les process industriels, on aura besoin de beaucoup plus d'électricité que les délires décroissants de l'ADEME, et, et, et du ministère de la Direction générale de l'énergie et du climat, et, et qui avait été euh, béni par euh, RTE. Bon, donc ça, il faut euh, comprendre qu'il ne faut pas mettre de plafond, autant qu'on pourra en construire, euh, ce sera de toute façon euh, tout, tout bénéfice. Sur les, les ressources humaines, c'est un point extrêmement important auquel EDF et l'État se sont attachés à apporter des réponses. Il faut espérer que les réponses seront à la hauteur des besoins. Je crois que quand il y a une volonté politique très forte, et c'est cela qui est absolument indispensable, c'est à cela que nous appelons les responsables de l'exécutif, mais aussi les parlementaires, lorsqu'il y a une volonté politique très forte, on peut, Remuer, remuer les montagnes et on doit pouvoir atteindre des objectifs beaucoup plus importants. l'industrie Les industriels se sont dit prêts à aller beaucoup plus loin et donc je pense qu'il faut les suivre. Il faut, comme le rappelait tout à l'heure Arnaud, se souvenir de ce que nos, nos anciens ont su faire euh, en conception, en réalisation, réunir les savoir-faire nécessaires des soudeurs, des maçons, des... c'est un objectif politique qu'il faudrait se fixer, de la même manière que le discours du président de la République à Belfort a mobilisé le pays sur le réveil de la filière, eh bien, il faut que ce réveil soit à la hauteur de nos besoins, mais aussi de nos souhaits de garder une industrie en France, de réindustrialiser le pays, et puis également de devenir je vais employer un terme un peu baroque, le château d'eau des électrons en Europe. C'est à notre portée, ça peut être un objectif. Est-ce qu'il n'y a pas aussi
2: une bataille culturelle du coup à, à mener puisque euh, sous le général de Gaulle le, le, le nucléaire était sous, sous, synonyme de progrès, euh, de futur, euh, de puissance. Depuis, il y, y, y a une légende noire, je dirais, je... qui s'est créée donc pour, pour former des, 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 des ingénieurs euh, dans, dans, dans ce domaine-là. Il faut aussi sans doute donner envie, euh, en menant la bataille culturelle, peut-être, euh, peut-être euh, en mettant de la. Enfin, en faisant que ce soit une filière
0: rémunératrice Ce n'est pas vous qui incarnez d'une certaine façon le débat d'idées, et je vous en remercie euh, de rappeler combien il est important de dénoncer le postmodernisme, ce relativisme qui est à l'œuvre euh, un peu partout et qui fait beaucoup de dégâts. Il y a des gens honnêtes qui sont actuellement en responsabilité, qui ne sont pas indifférents à cette philosophie, à cette idéologie. C'est très dangereux. Et, et c'est un magnifique débat qu'il faut que vous. Que, que, que vous fassiez vivre, que nous fassions vivre. Parce que que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans toutes les technologies, la science, les réalités, euh, doivent s'imposer sur les idéologies et les opinions. Or, ce qui a prévalu, ce sont des idées, des opinions, des choix politiques sur des réalités physiques, économiques, énergétiques. Et c'est pour cela qu'on en est là aujourd'hui. Si on ne fait pas le chemin inverse, on aura du mal. Parce que cette mouvance, elle est toujours à l'œuvre. Elle est toujours à l'œuvre et en particulier, si on veut attirer des jeunes dans les filières techniques, scientifiques, il faut en être conscient, il faut s'en donner les moyens. C'est faisable, la France l'a fait, elle a été très loin. Pourquoi ne pas se fixer cet objectif C'est ce que nous pensons, c'est ce que nous défendons.
2: – Arnaud Montebourg, euh, vous êtes de sensibilité plutôt de gauche. La gauche a été euh, souvent l'industrie, justement, euh, le travail, euh, la science aussi. Comment vous voyez euh, toute cette partie de la gauche qui euh, semble justement euh, dénigrer euh, tout cela Et imaginez-vous, euh, il y a quelques années, que, que vous devriez euh, vous opposer fortement
1: à eux. – Je préférerais parler de cette partie euh, gauche de la nation qui a l'intelligence de défendre euh, le pays. – Le progrès. – le, <rire> le pays, déjà. Oui. Oui. Et j'ai envie de dire, il y a de, de, de grands agissants, pas que des penseurs, <rire> Jean-Pierre Chevènement en fait partie, qui ont toujours maintenu une position politique extrêmement euh, vigoureuse sur la question de la République, euh, de sa rigueur, dans l'éducation, euh, dans la rétribution du travail, sa reconnaissance, euh, dans la reconnaissance de la science et des scientifiques, la recherche, et l'investissement collectif qu'une nation doit établir pour assurer euh, son futur. La France n'est pas éternelle, aucune nation n'est éternelle. Elles peuvent disparaître, surtout dans ce monde impérial euh, mmh. qui se lève et chaotique. Donc, notre, euh, vous, vous une question un peu politique, euh, euh, je, 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 je ne me retrouve évidemment pas, je suis un orphelin. Euh, J'allais dire de l'offre politique aujourd'hui. Comment voulez-vous que je me retrouve dans ce que j'entends euh, Bien sûr qu'il y a quelques bribes de personnalité à gauche, dans le, de discours dans lesquels je pourrais me reconnaître, mais je n'ai pas euh, la, 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 la... Je ne suis pas emporté par euh, une conviction euh, complète, parce qu'il y a toujours des points de désaccord qui sont pour moi des points d'impossibilité de, 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 d'adhésion. Voilà. Donc, euh, je fais partie de ces Français qui, euh, tout doucement, euh, glissent vers le vote blanc. Ce qui, pour un ancien euh, parlementaire, 18 ans, ancien président de département, 4 ans, ancien membre du gouvernement, 2 ans et demi, est quand même fort de café. Mmh. Vous voyez où j'en suis. Alors, bon, mais ça, ça ne concerne que moi, d'une certaine façon. Mais ça traduit les impossibilités. Et puisque vous parliez de perspective, de jeunesse, pourquoi la jeunesse s'intéresserait euh, au, au, à la question du nucléaire, euh, à la souveraineté Je crois que la nouvelle frontière, pionnière aujourd'hui, euh, dans laquelle il est possible de construire euh, des alliances transpartisanes, de sensibilités différentes, euh, ce qui a été une forme d'ailleurs du colisme de l'après-guerre. Hein, euh, avec le parti communiste il était possible de reconstruire le pays, mmh. nous sommes dans cette situation euh, de recherche d'un compromis historique autour, euh, avec des forces qui sont antagoniques mais qui ont la puissance, l'intelligence et l'énergie de s'unir autour de 5, 10 questions sur lesquelles ils doivent travailler ensemble moi c'est ma position politique aujourd'hui, et vous me permettrez de dire que la question nucléaire en fait partie, c'est une des raisons pour lesquelles je suis heureux de partager avec Bernard Accoyer et beaucoup d'autres dans tous les secteurs de la société, cet engagement. Et dans la perspective, le nucléaire est une nouvelle frontière. Pourquoi Parce que vous allez avoir la nouvelle génération qui est celle qui va nous débarrasser des déchets, c'est-à-dire ceux qui vont terminer le cycle et utiliser le plutonium et l'uranium sortis des réacteurs et les éléments radioactifs. En clair... Les futurs Astrid, c'est-à-dire les euh, réacteurs à neutrons rapides que nous avons le devoir de mettre en place. Les Chinois viennent d'en sortir un, euh, et, et d'autres puissances sont en train de les mettre en œuvre. Les États-Unis. Euh, euh, nous avons le devoir nous-mêmes de reprendre ce travail qui avait été qui a été abandonné, y compris par le pouvoir actuel, puisque le CEA euh, euh, a été abandonné, a dû abandonner les recherches sur Astrid, euh, ce réacteur à neutrons rapides que défend. M. Yves Réchet, à qui vous devriez donner la parole, ancien haut-commissaire à l'énergie atomique, euh, permet de vider la piscine de la Hague, donc de régler pas mal de questions. Donc, voilà pourquoi vous avez une nouvelle génération d'ingénieurs qui se passionnent, une nouvelle génération de techniciens, d'ouvriers qui reviennent euh, dans cette filière, euh, parce que c'est un, un, un lieu de recherche et de réinvention scientifique du futur.
2: – Il nous reste deux minutes, euh, un mot de, de, de conclusion à chacun, euh, sur la question euh, plus large peut-être de l'industrie. Vous avez été ministre de, 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 de l'Industrie, euh, Arnaud Montebourg, est-ce que cette question euh, du nucléaire, mais qui s'inscrit aussi dans la question de la désindustrialisation en France, aujourd'hui est une question de survie, tout simplement pour la nation
1: ?– ah, Fondamental, euh, comment voulez-vous réindustrialiser sans énergie à, à coût euh, accessible C'est impossible et surtout abondante, puisque ça veut dire qu'il va falloir beaucoup plus d'énergie pour faire tourner des machines futures que nous n'avons plus. Euh, D'ailleurs, on parle de sobriété. La sobriété, parce que les entreprises, en tout cas, ça figure, les Français consomment moins, ils serrent la ceinture. Mais euh, si nous avons une perspective d'augmenter nos capacités de production pour nous-mêmes, eh il va bien falloir qu'on fabrique de l'énergie et de l'électricité. – Bernard Accoyer,
2: est-ce que c'est une question de survie la, la, oui, De recouvrer oui, sûr, notre partage, industrie et notre souveraineté ?– Je
0: partage totalement cette, cette nécessité, elle est vitale. Je pense que c'est aussi quelque chose qui pourrait être proposé, fixé comme objectif aux Français, renoué avec cette épopée qui est devenue encore plus essentielle aujourd'hui avec la question climatique, avec l'épuisement des ressources naturelles. La France a tout pour relancer sa filière avec les technologies qu'elle maîtrise aujourd'hui et elle a une avance considérable sur la génération suivante, c'est-à-dire le nucléaire durable. Et celui-ci, c'est celui qui, effectivement, comme le vient de le dire Arnaud, peut et doit euh, faire comprendre, s'imposer aux nouvelles générations, parce que le mot « durable », il a une définition onusienne. C'est un process qui permet de répondre aux besoins d'une génération, sans obérer la faculté pour la génération suivante de répondre à ses propres besoins. C'est exactement le cas... Du euh, nucléaire durable, de la quatrième génération des réacteurs, un domaine où la France a une avance unique au monde et où elle ne doit pas laisser cette magnifique aventure dans d'hypothétiques start-up qui vont plutôt euh, capter des subventions que de répondre à un besoin absolument vital d'un accès à une électricité durable, environnement parlant, fiable. Et nous avons, avec le stock d'uranium appauvri dont nous disposons, nous avons un, des millénaires d'énergie potentielle sur notre sol.
2: Bernard Accoyer, merci. Arnaud Montebourg, merci. J'étais ravi de, de vous recevoir. Je crois que ça a été très éclairant. Vous pourrez retrouver dans 15 jours ce débat également dans le, le Figaro Magazine, dans la rubrique Esprit Libre, que vous connaissez tous, que j'espère vous, vous continuerez à lire longtemps. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Merci, à bientôt.